0: ഇരുണ്ടുമൂടിക്കിടക്കുന്ന ഏതോ ഒരു മഹാവിജനതയിൽ താൻ വീണ്ടും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇരുണ്ടുകൂടിയ ആ മഹാവിജനത പോലെ വേറെന്തോ ഒന്ന് തൻ്റെ ആത്മാവിലും പറന്നുകിടക്കുന്നു എന്താണത് ശൂന്യതയോ അതോ ഒരു ജന്മത്തിൻ്റെ വ്യർത്ഥതയോ തീരെ ഉറങ്ങാത്ത ഒരു രാത്രിയുടെ മൗഠ്യവുമായി ദസ്തവേസ് ജനലരിക്കൽ വിദൂരതയിലേക്കും നോക്കി നിന്നു അന്ന ഇന്ന് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്നെങ്കിലും അവൾ വരുമോ തലേദിവസം ചൂതാട്ടക്കാരൻ്റെ അവസാനത്തെ അദ്ധ്യായവും പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അന്ന യാത്ര പറയുമ്പോൾ മനസ്സ് ഒരാകുലതയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുമ്പോലെ ദസ്തവേസ് തോന്നി ഒരു വേർപാട് പോലെയായിരുന്നു അത് പോട്ടെ എന്ന് അവൾ യാത്ര ചോദിച്ചപ്പോൾ നാളെ വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഓർത്തില്ല വെറുതെ നിശബ്ദമായി നിൽക്കാനേ അന്നേരം തോന്നിയുള്ളൂ അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ വീണ്ടും ഒറ്റപ്പെടുകയാണെന്ന ഹൃദയം നിന്നു രാത്രിയിൽ സ്വസ്ഥതയുണ്ടായില്ല വീട് പെട്ടെന്ന് ഒരു തടവറയായിത്തീർന്നു നേരം അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞു ആകാശവും ഭൂമിയും മനുഷ്യരും മരങ്ങളും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഗാഠമായ നിദ്രയിലായിരുന്നു ദസ്തവേസ്ക്ക് തെരുവിലേക്കിറങ്ങി നടന്നു ഏതോ വിഷാദം പോലെ മങ്ങിയ നിലാവ് വിജനമായ വഴിയിൽ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൻ്റെ നീറ്റർ ദസ്തവേസ്കി നിശബ്ദമായി അനുഭവിച്ചു തനിക്ക് സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ വിധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജറൂസലേമിലേക്കുള്ള വഴി തൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ തോന്നി അഹികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഓർമ്മകളും മോഹങ്ങളും പരിത്വജിച്ച് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വേർപെട്ട് സന്യാസിച്ചതിൽ സന്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലോ മുമ്പും ചില സന്നിഗ്ധട്ടങ്ങളിൽ മനസ്സ് ആ വഴിക്ക് തിരിയാറുണ്ടായിരുന്നു വേദങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തുകളുടെയും നാട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരാശയം ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യാകുലതകളെ അപഗ്രദിക്കുന്നു ദുഃഖങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം മോഹങ്ങളാണ് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് വച്ച് മോഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വയം ത്വജിച്ചുകൊണ്ട് കിരീടവും ചെങ്കോലും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാര്യയെയും പുത്രനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് മോഹങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യദുഃഖങ്ങളുടെ കാരണവും മനുഷ്യാത്മാവിൻ്റെ നിർമാണവും അന്വേഷിച്ച് ഒരു രാജകുമാരൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആരുമറിയാതെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോകുന്നു ദൂരെ ഒരു ബോധിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണൽ സ്വയം പരിത്വജിച്ച് അനന്തമായ ദൈവിക മഹിമയാൽ ്രസിക്കപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ ആത്മാവ് അതിനെ നിത്യഗേഹത്തിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു പറയാനെളുപ്പം പക്ഷേ യാത്ര ഒരു വിശ്വാസ പരീക്ഷയുടെ കാഠിന്യമുള്ളതാണ് കത്തിയുടെ വായ്ത്തളയിൽ മിനുങ്ങുന്ന മൂർച്ചയിലൂടെ ശുരസ്യധാര പിറ്റേന്ന് ഒരു പൂച്ചെണ്ടുമായി അന്നയെ തൻ്റെ വാതിൽകൾ കണ്ടപ്പോൾ ദസ്തവേസ് കി അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇന്ന് അവൾ ഭംഗിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവം അലങ്കരിച്ച ഒരു ലില്ലിപ്പൂവെ പോലെയുണ്ട് അവൾ പക്ഷേ ആകെ തളർന്ന നിലയിലുള്ള ദസ്തവേസ്കിയുടെ നിൽപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് അനുതാപം തോന്നി എന്തു സംഭവിച്ചു ഇന്നലത്തെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോ ഒരിക്കൽ ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞത് അന്നയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നു എഴുത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാണ് സ്വയം ബലി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നോവൽ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ആകെ തളർന്നു പോകുന്നു പിന്നെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഞാനൊരു പൊള്ള മനുഷ്യനാണ് അന്ന അടുത്തു അവൾ സ്വന്തം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്ന പൂച്ചെണ്ട് നൽകി ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാശംസിച്ചു ദസ്തവേസ്കി അപ്പോൾ കാര്യമറിയാതെ മിഴിച്ചു നിന്നു എന്താണിതൊക്കെ അന്ന ചോദിച്ചു ഇന്ന് ദിവസമാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നിട്ടും ദസ്തവേസ്കിക്ക് രഹസ്യം പിടികിട്ടിയില്ല ഇന്നേതു ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അന്ന കലണ്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഒക്ടോബർ മുപ്പത് എന്നിട്ടും ദസ്തവേസ്കിയുടെ സംഗതിയുടെ പൊരുൾ പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു മറവി ഉണ്ടോ മനുഷ്യന് എന്നർത്ഥത്തിൽ അക്ഷമയോടെ അന്ന ദസ്തവേസ്കയെ നോക്കി എന്നിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു ജന്മദിനാശംസകൾ അപ്പോഴാണ് ഇന്നും തൻ്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന് ദസ്തവേസ്കി ഓർക്കുന്നത് അത്ഭുതം കൊണ്ട് ദസ്തവേസ്കിയുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി ഞാൻ പോലും മറന്നുപോയി എന്നിട്ടും എൻ്റെ ജന്മദിനം ഓർക്കാൻ ഒരാൾ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കുന്നു നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടം വീട്ടുന്നില്ല അതൊന്നും വേണ്ട അന്ന പറഞ്ഞു വേഗം നോവൽ കൊണ്ട് കൊടുക്ക് ആ തീർക്ക് സത്യത്തിൽ അന്നേരമാണ് ദസ്തവേസ്കി അക്കാര്യം ഓർക്കുന്നത് അന്ന വന്നത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് മറന്നേനെ ദസ്തവേസ്കി ധൃതിയിൽ വേഷം മാറി ി യാത്രയ്ക്ക് தயார் വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ നേരത്ത് ദസ്തവേസ് ഉൽക്കടലമായ ഉത്കടമായ സ്നേഹത്തോടെ അന്നയെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്താറ് ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു ജീവിതമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവമേ അതിന്ന് അവസാനിക്കുകയാണോ അന്ന ചിരി കട കടിച്ച മറത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ അല്ല എന്നിട്ടും വിശ്വാസം വരുന്നില്ല എന്നേക്കുമായുള്ള ഒരു വേർപിരിയലിൻ്റെ നിമിഷമാണോ ഇത് ജീവിതത്തിൽ കഠിനമായ നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അതാരോർക്കുന്നു ഒരു വാക്കു തരുമോ എനിക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഹൃദയം തേങ്ങുന്നു എന്നിട്ടും നിശബ്ദമായ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് യാത്ര പറ യാത്ര പറയുകയേ വളവിൽ ആ വണ്ടി കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് മറയുന്നതുവരെ അന്ന നോക്കി നിന്നു പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അന്നയും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്താറ് ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയായിരുന്നു മഹാനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ കൂടെ വീടിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരാൾ എതിരെ വരുന്നത് കണ്ട് അവളുടെ ഉള്ളു പിടഞ്ഞു അവളെ സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാമുകനായിരുന്നു അത് ഇലിയച്ച് ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഇലിയച്ച് എന്നാണ് മ മടങ്ങിയെത്തിയത് ഞാൻ അന്നയെ കാണാൻ ഓടി വന്നതായിരുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആളവിടെയില്ല ഭാഗ്യം ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടത് അവളുടെ മൗനവും നിർവികാരിതയും അയാളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു അന്നെന്താ ഒരു തണുപ്പൻ മട്ടില് നീയെന്താണ് ഇങ്ങനെ വിളറി നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലെന്ന് അവൾ തലയനക്കി എനിക്കൊരു ജോലി ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇലിയച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള പേടി വേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു അർത്ഥമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഏത് അന്നെ ചോദിച്ചു ഇലിയച്ച് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓ അതാണോ ഞാനിനിയും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല അന്നേ അന്നെന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇനിയും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നോ എങ്കിൽ അതിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കണം ഈ നിമിഷം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിഷമിച്ചു പോകും ഞാനങ്ങനെ വാഗ്ദാനമൊന്നും തന്നിരുന്നില്ലല്ലോ ഓവോ എന്തിന് വാഗ്ദാനം സ്നേഹത്തിന് അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ടെന്തു വാഗ്ദാനമാണ് വേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ലെന്നോ ഇത് കേൾക്കാനാണോ ഞാൻ ഓടി വന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എനിക്കിനിയും കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ല ഇനി അതങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ അർത്ഥവുമില്ല എനിക്കതൊക്കെ ആലോചിക്കണം എന്താലോചിക്കാൻ നീ എന്താണീ പറയുന്നത് നിനക്കെന്നോട് സ്നേഹമില്ലേ ആവോ എനിക്കറിയില്ല ഇലിയച്ച് ഞെട്ടിപ്പോയി നിനക്കെന്നോട് സ്നേഹമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആവോ അറിയില്ലെന്ന് ഈ കണക്കിന് ചിലപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞേക്കുമല്ലോ എന്നെയും അറിയില്ലെന്ന് ഇത് വളരെ വിചിത്രവും അവിശ്വസനീയവുമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മടുപ്പോടും താൽപ്പര്യമില്ലായ്മയോടും കൂടി അന്ന ചോദിച്ചു ആട്ടെ എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമാകുമോ ഇല്ലേ അച്ഛന് എന്താണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തെളിവ് അയാൾ ശരിക്കും അമ്പരക്കുക തന്നെ ചെയ്തു അയാൾ പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തെളിവെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനെന്തു പറയും എനിക്ക് യാതൊരു തെളിവും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു നിന്റെ സ്നേഹം അപ്പോൾ അവൾ നിസ്സംഗതയോടെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക കുറഞ്ഞപക്ഷം ആ സ്നേഹം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയുന്നതുവരെ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന വേഗം നടന്നു ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിൽ ഇലിയച്ച് അവിടെ സ്തംഭിച്ചു നിന്നു അന്ന എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു മനോവിഷപം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇലിയച്ചിൻ്റെ ആ നോട്ടവും നിൽപ്പും അത്രമേൽ ദൈന്യം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു മുറിവുകളിൽ നിന്ന് രക്തവും കണ്ണീരും ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സ്നേഹം ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കി അവൻ ഓടി വന്നത് അടുത്തേക്കായിരിക്കും പട്ടാള ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന പിതാവിനെ പോലും കാണാൻ പോകാൻ അത്ര സ്നേഹമായിരുന്നല്ലോ എലിയച്ചിന് തന്നോട് നോർത്തപ്പോൾ ഒരു കൊടിയ വഞ്ചന ചെയ്തതിൻ്റെ കുറ്റബോധം അവളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനത്തേതും ആ വേർപാട് എന്നേക്കുമുള്ളതാണെന്ന് അവൾ സങ്കടപ്പെട്ടു അമ്മയോ അനിയത്തിയോ അനിയനോ കാണാതെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കടന്ന് അവൾ കട്ടിലിൽ ചെന്നിരുന്നു കട്ടിലിൽ കമിഴ്ന്നു കിടന്ന് നിശ്ശബ്ദമായി കണ്ണീരൊഴുക്കി കുന്നിൻ മുകളിലെ കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു താഴ്വരയിലെ ഇരുട്ടിലേക്കിറങ്ങുന്ന പോലെ ഇരുട്ടിലേക്കിറങ്ങിപ്പോകുന്ന കൽപ്പടവുകളിലൂടെ കുനിഞ്ഞ ശിരസോടെ ഒരു നിഴൽ പോലെ അന്നയുടെ ഹൃദയം നിശബ്ദമായി കേണു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഓർത്തും വിഷമിച്ചും കിടക്കുമ്പോഴാണ് ദസ്തവേസ്കി ഓടിക്കതിച്ചു വന്നത് പരിഭ്രമം അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു അന്ന എവിടെ എന്ന് വാതിൽക്കൽ നിന്ന് ദസ്തവേസ്കി ചോദിക്കുന്നത് അവൾ കേട്ടു അവൾ ധൃതിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് മുൻവശത്തേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ വലിയൊരു കപ്പൽ ഛേതം സംഭവിച്ചതിൻ്റെ വിഭ്രാന്തിയോടും നഷ്ടബോധത്തോടും വ്യസനത്തോടും കൂടി ദസ്തവേസ് നിൽക്കുന്നു അന്നയെ കണ്ട ഉടൻ പതറിയ സ്വരത്ത് ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു അന്നെ സ്റ്റെല്ലോസ്കി ചതിച്ചു അവളുടെ ഉള്ള എന്താ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ നീചൻ അവിടെയില്ല അയാൾ മാറിക്കളഞ്ഞു അവസാനം എല്ലാം തകർന്നതിൻ്റെ ഒരു വേദന ദസ്താവേസ്കയുടെ പതറിയ ഒച്ചയിൽ കിടന്ന ആളെന്നും അയാൾ എവിടെ പോയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇനിയെന്ത് ചെയ്യും അന്നെയും പതറിപ്പോയി ഇന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് നോവൽ ഏൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചതി ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല അയാൾ കരുതിക്കൂട്ടി മാറിക്കളഞ്ഞതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നോവൽ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കാമായിരുന്നില്ലേ അയാളുടെ ആഫീസിൽ അവിടെയുള്ളവർ അത് വാങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഹൃദയത്തിന് തീപിടിക്കും പോലെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദസ്തവേസ്കയുടെ നില അന്നയും അമ്പരുന്നു ഇനി എന്തു ചെയ്യും ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല മണി മൂന്നര കഴിഞ്ഞു താനും ഒടുവിൽ അന്ന പറഞ്ഞു വിഷമിക്കാതെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ധൃതിയിൽ വേഷം മാറ്റി അന്നയും ദസ്തവേസ്കയോടെ എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നുന്നു അന്ന പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വക്കീലിനെ കാണാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി നിർദ്ദേശിക്കാൻ വക്കീലിനു കഴിഞ്ഞേക്കും അന്നയുടെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വക്കീലുണ്ട് സമർത്ഥനാണ് നിയമത്തിൻ്റെ ഏത് കൂനാങ്കൂരുക്കും അഴിക്കും വക്കീലിൻ്റെ അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൂരെ എവിടെയോ പോകാൻ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു എങ്കിലും അന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു സ്റ്റെല്ലോസ്കിയുടെ സൂത്രങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളാണ് വക്കീലും വക്കീൽ പറഞ്ഞു ഒരു മാർഗമുണ്ട് നോവലിൻ്റെ കൈയെഴുത്തു പ്രതി അഞ്ചുമണിക്കു മുമ്പ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം വക്കീൽ അത് പറയുമ്പോൾ മണി നാലര ഒരു വണ്ടി പിടിച്ച് ദസ്തവസ്കിയും അന്നയും കൂടി കോടതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ഒരു ചാവാലിക്കുതിരയെ കെട്ടിയ വണ്ടിയാണ് വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അറുപഴനും വേഗമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴവൻ വണ്ടിക്കാരൻ അത് ഗൗനിക്കുന്നുമില്ല ഇത് അറബിക്കഥയിലെ മായാ കുതിരയൊന്നുമല്ലെന്ന് കിഴവൻ പറഞ്ഞു വണ്ടിയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സ് കുതികൊണ്ടു കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ സമയം കഴിഞ്ഞു കോടതി പൂട്ടി എല്ലാവരും പോയി ഇനി എന്തു ചെയ്യും ആകെ തൊലിഞ്ഞു സ്റ്റെലോസ്കിയുടെ ദുഷ്ടബുദ്ധി അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയിരിക്കുന്നു വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് അന്ന നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുമസ്തൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു ഒരിടുങ്ങിയ മുറിയുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നു ഏതോ വിദൂര ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാലദൂതനെ അയാൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അന്ന അടുത്തു ചെന്ന് അയാളോട് ഒരു ഉപദേശം ചോദിച്ചു ഇനി എന്തു ചെയ്യും സാരമില്ല നോവൽ എഴുതിയത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഇൻസ്പെക്ടറെ എന്നിട്ടതിൻ്റെ ഒരു രസീതും വാങ്ങിച്ചോളണം കേസ് വന്നാൽ അന്നേരം നോക്കാം ഇനി ഓടിക്കുതച്ച് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ആരുമില്ലാതെ വരുമോ ദൈവമേ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നയുടെ ആശങ്ക വേഗം വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന നോക്കുമ്പോൾ ദസ്താവേസ്കിയുടെ മുഖം അവിശ്വസനീയമായ ഒരു നിർവികാരിത കൊണ്ട് ആവൃതമായിരുന്നു യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയും കൂടാതെ ദസ്താവേസ്കി പറഞ്ഞു നമുക്കിത് വലിച്ചു കാറ്റിൽ പറത്താം അയാൾ എന്തു വേണേൽ ചെയ്യട്ടെ ആ നിൽപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അന്നക്ക് ദുസ്സഹമായ സങ്കടം തോന്നി അത്രയ്ക്ക് തകർന്ന നിലയിലാണ് കണ്ടാൽ തോന്നും കപ്പ് കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തകർന്ന കപ്പലിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് തനിയെ നമുക്കിതുകൂടി പരീക്ഷിക്കാം അന്ന പറഞ്ഞു അത്ര ദൂരമൊന്നുമില്ലല്ലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരാളുടെ കുടിലതയ്ക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭാഗ്യം ഇൻസ്പെക്ടർ അവിടെയുണ്ട് ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു അന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കിവരോടൊക്കെ ഇടപെടാൻ വിഷമമാണ് തന്നെയല്ല ഞാൻ മടുത്തു എത്രയെന്ന് വച്ചാണ് സഹിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഴുകൻ എൻ്റെ ഹൃദയം കൂടി കൊത്തിപ്പറിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അന്ന തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കാതെ നോവലും കൊണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നു കാഴ്ചയിൽ ഭീകരനെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും ഇൻസ്പെക്ടർ മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അയാൾക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ധർമ്മസങ്കടം മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു അയാൾ ചോദിച്ചു കാര്യമൊക്കെ ശരി ഈ നോവൽ എഴുതിയ ആളെവിടെ ദസ്തവേസ് കി തൊട്ടടുത്ത് വരാന്തയിലെ തൂണും ജാരി ദസ്താവേസ്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആകെ തകർന്ന നിലയിലാണ് അത് ആ നിൽപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻസ്പെക്ടർക്കും തോന്നി ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് പക്ഷേ മറ്റൊരു സംശയം കൂടി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു കാര്യമൊക്കെ ശരി നിങ്ങൾ ഈ ദസ്തവേസ്കിയുടെ ആരാണ് അന്നയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മിന്നൽ പിണർ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല താൻ ദസ്താവേസ്കയുടെ ആരാണ് ചിന്തിച്ചും സംശയിച്ചും തർക്കിച്ചും നിൽക്കാൻ സമയമില്ല മുള്ളിൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത് അന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് നോവൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എഴുതിക്കൊടുത്ത രസീതും കൊണ്ട് അന്ന ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ മോഹങ്ങളോടുകൂടി ദസ്താവേസ് അവളെ നോക്കി ദൈവീകമായ ഒരു നിമിഷമാണതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ദൈവം സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം ദൈവം കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം ആ നിമിഷത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ പ്രേരണയ്ക്ക് കീഴടങ്ങി ദസ്തവേസ്കി ആ വഴിയരികിൽ വച്ച് അന്നയെ കെട്ടിപ്പുണർന്നു ദുരന്തത്തിൻ്റെയോ മരണത്തിൻ്റെയോ ഗർത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാത്മാവ് ദൈവികമായ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അനശ്വരതയുടെ ഏതോ ഒരു വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇണയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അത്